0: TBS、Podcast
1: ・ポッニュースプロジェクト
0: 責任者として大変申し訳ない菅総理、新型コロナの医療体制の逼迫について陳謝。全閣僚出席のもと2020年度第3次補正予算案に関する質疑が行われています立憲民主党など野党は政府の新型コロナウイルスをめぐる支援策や PCR 検査の体制が不十分だと追及また辻元清美議員は医療逼迫で救急搬送中に亡くなる例が相次いでいることを正すと菅総理は国民が不安を感じてていいる責任者ととしししし大変申し訳ないと陳謝しました一方、立憲民主党の本田議員は吉川元農水大臣が在宅起訴された贈収賄事件をめぐり、秋田フーズの前代表が他の自民党議員にも現金を渡した可能性について指摘、これに対し菅総理は具体的なことは承知していないと答えました。
1: それでは、えー、今日の国会の様子、えー、見ていきたいなと、はい、聞いていいいてきたいなと思います、はいえー、衆議院で予算委員会、行われていました、えー、まずは立憲民主党、辻元清美議員なんですが、今の現行にもありましたように、医療体制、整備状況が整っていません、えー、こちらについて、菅総理にただしています
2: あの私たちはですね、政治によって救える命が、えー、救えなかったかもしれない、総理も私も、その責任をやっぱり痛感して、仕事をしななきゃいけないいけと私も思っています総理は、控除によって医療の話をされました、控除によって救えなかった命があるんだという責任はお感じですか
3: 例えば、必要な検査を必要な時に受けることができない、そうした体制ができてない、そうしたことについては、責任者として大変申し訳なくこう思います
2: 。え今ですね篠原議員の質問に対してまあ支持率が落ちるううう話が出ました。その中で総理はこうおっしゃいました。たったさっきですねコロナ対策への批判が多いとおっしゃったんです。どんな批判があると思いますか。何を望んでいるのか国民はどのようにどんな批判が耳に届いてますか
3: 。いや私が申し上げましたように。必要な医療を受けられる、必要な医療には必要な医療を提供させる、提供できるような、そうした体制をできてない、そういうことに対して、国民の皆さんが不安を感じている、そういうことだというふうに思います
2: 辻元清美君。今、総理はですね、必要な医療体制ができてないという発言、非常に重いです、おっしゃいました。
1: はい、辻元清美議員とと菅総理とのやり取りをお聞きいたただきました、はい、え前半では医療体制が整っていないことについて、総理がま謝罪をしていましたね、はい、これでは看護師の方の医療状況、あるいは労働環境、を改善しないよねということで、やり取りがあります
2: あの看護師さんも疲弊してますね、総理は多分ここ、気になさっていて、え去年ですね、病院に視察行かれたとき、こういうことをおっしゃってます。看看護護師さんが看護以外に例えば掃除の仕事とかいろんなそうした仕事もやらざるを得ないという話も伺っておりましたので、専門業者の皆さんにも政府からお願いして、看護師さんの負担かからないようにしていきたいと、私もです、ね、これ、気になってたので、厚労省に割合、がみがみと言ったら悪いですけど、どうなってんねんって聞いたんですよ、そしたら厚労省は都道府県に全国ビルメンテナンス協会の会員のリスト90社を送ったと。厚労省に聞きます去年からですよ、何件これでビルメンテナンス協会、90社っていうのもあのコロナ対応できるところはどこでもできるわけじゃないですからね、何軒、請負いが成立しましたか、件数だけででいいですどうぞ
3: 8事業所において、医療機関から問い合わせがあり、そのうち3事業所は契約に至り、3事業所は協議中
1: ということでございました。辻元清美君総
2: 理3件しかね、成立してないんですよ、緊急事態が出てる11都道府県で、いっぱい病院ありますよで、これもね、私、厚労省にやってくれと、調べてくれと、もう看護師さんの,もうこの改善しなきゃいけない、で何回も言って、そうしたらやっと厚労省がビルメンテナンス協会に調べてちょうだい、ビルメンテナンス協会の方々が電話かけまくってくれてです、ね、何件成立したか。緊急事態宣言が出てくる11都道府県、3県ですよ、この数字見て、総理、ちょっとびっくりしませんか、どうですか総理ですすか
3: 総理よ、えー、私も今、率直に数字を聞いたんですけども、いそこは現実としては申し訳ない思いです
2: 国が地方にリストを送っただけ、それであとは地方をやってくださいというのが今の実態なんですよ、ですから、それで3県だったんですよ。もう1回ですねもうしっかり縦割りの打破、前例主義の打破をおっしゃってるわけですからどうぞ点検までやってください、お願いします、どうですか総理ですよ、総理、総理、いや総理、総理、今度なんかもうそこで逃げるからダメなんですよ、総理はだからなんかね、弱々しい総理に見えるんです
3: よ私は逃げるようなことは全くしません、はい先般医療関係者を官邸に来ていただいてです、ね、そこでそれぞれの地域によって、医療の連携、提携体制をしっかり組んでほしいというご依頼をさせていただきました。こうしたことを必要な箇所においては、しっかり国からもです、ね、そうした方法というんですか、指示しながらやっていくことが大事だと思います。
1: はい、今日も総理、総理と出てましたけど他の,、ね、あの大臣が答えようとするといや総理を指名してるんだ、うん、っていうことを質問者が述べるという場面でしたね、はいえー、そしてあの3件とか90件という数字が出てきたんですけれどもこれどういうことかというとその看護師の方々の業務というのが今、大変増えていましてというのはその患者の方のケアだけではなくてその病室の掃除コロナ対策のための消毒といったようなこともに、はい、あの背負わなくてはいけない。うん状況になってるんですねでその中でそのビルのメンテナンス協会90社のリストを国が都道府県に対して送ったとこちらを利用してくださいということであのリストを送ったとじゃあ結局何件何社じゃなくて何件請負いが成立したのかというと3件だけということになっているよう,なようなんですねつまりあの看護師の方々の負担軽減ということでさまざまなえビルメンテナンスとかあるいはそのまあ、清掃とかそうしたものに対するマッチングが機能してないじゃないかというようなやり取りだったんです。で、今日のこの質問のやり取りの中でいろいろ浮き彫りになったもの、一つありまして、それは先ほど言ったように、清掃業者などが適切に入りきれていないじゃないかということが1点あるわけです。で、こうしたことが、例えばそのホテルなどでこう療養してもらうっていう、療養ホテルについても、これ利用率っていうものがあ、稼働率というのが低い状況というものが指摘をされていて、それもまた、その消毒や清掃ができる業者が限られているからだということになっています。なくて自宅療養の間のホテルなどの宿泊所療養などにおいても目詰まりが生まれてしまっている、はい、その1つは,実はその消毒などの業者などの数が足りてないじゃないかなという,う、まあ、そうしたその人員不足の話も指摘されていた。ここうししたことを国が指導して、えーギャップをを埋めてててくださいといいととととうななここ野党側が提言ししたということになるんですねそして気になるところ、この医療体制、今年しはオリンピック・パラリンピックをどうするのかということがまだ議論されているわけですけれども、はい、このオリンピック・パラリンピック、もし開催するとするならば、医療関係者の方、大量にボランティアとして参加してもらおうということになっているんですね、はい、今、どういった計画なのか、どういうふうになっているのか、それを変えないのかということを、えー、辻元議員が正したところ、橋本オリンパラ担当大臣がこう答えています。
0: 答え申し上げます。医師のほかに看護師等を合わせて必要な医療スタッフの数については、大会期間中を通じて、大体1人に1 5日間ですね、5日間程度の勤務をお願いすることを前提にいたしまして、大会期間中、1万人程度の方に依頼をして、必要な医療スタッフの確保を図っているところでありますけれども、現在、新型コロナウイルス感染症対策に必要な体制の構築の検討と合わせて組織委員会において精査を行っている状況にあると承知をしております東京大会における医療体制の確保にあたっては医療地域医療に支障が生じてしまってはなりませんので東京都組織委員会等と連携しつつ大会に協力する医療機関の負担軽減の検討も含め準備を進めてまいります
1: 橋本聖子オリパラ担当大臣のこの答弁によると医療関係者コロナ対策ではなくて、オリンピック対策ということで、1万人ほど必要だということなんですねで。辻元議員はこれは平時の数ですよねと、平時で試算した数ですよねと、例えばその消毒とか、あるいはコロナ対策とか検査とかっていうことを入れると、1万人をベースにさらに増えることになるんじゃないか。うん、ただとなると、オリンピック対応だけでそれだけの数を取られて、しかもコロナ対応で今、医療逼迫が行っているような状況にあったりすると、これは、プランを変えなくてはいけないのではないか開催についても考えなくてはいけないのではないかというのはやりとりだったんですねもう一つ今あの特措法の改正の中で、えー、罰則の議論がなされています、はいはい、罰則を与えるということになればこれ取り調べとか、えー、具体的な拘束とか逮捕とかそうした行政上のプロセスというのが入ってくるわけですよね、うんうん、そうするとコロナに感染している方の取り調べとかあるいは対応とかそれらをどうするのか、はい、そもそもどういうふうにしてその人をに対応するのか、その中について正しているところ、おこなぎ八郎大臣がこう答えています。あの警察の対応でありますけれども、あの通報はやはりおっしゃったようにですね、えー、病院関係者保健所から。る、えー、るとと思思いいまますすがそそののの時時ケケーーススバイケースこれあると思いますやはり入院を勧められた人、入院から出てきちゃった方々については、そのまま逮捕だとか拘束、これは本当はしなきゃなりませんけれども、医療関係者の情報交換によって、ですね情報を共有することによって、やはりそれは拘束をして、その体調を見ながら病院に引き戻すとか、そういうことが考えられ
3: ると思います。取り調べはしななければなりませんが何を優先するかは医療従事者、あるいは保健所の方々と情報交換をしながら決めていくということが現実の問題であると、私から申し上げたいと思います。
1: はいえー、コロナ陽性者の方がもし入院してくれなかった場合は逮捕して拘束をしてで場合によっては病院に引き戻す、ただその拘束をした場合に取り調べなどもしかしたらショートカットをするかもしれないということなんですね。でも取り調べのショートカットというのはもしかしたらその被疑者となった方の言い分というものを無視した上で行政手続きを進めてしまう可能性というのは当然あるのでここはその法の、まあ、透明性であるとかそうしたものの疑問点というのが残るということもいろいろと明らかになっています。
0: 3rd O'Gippon e n HQ Session